1: draft. Hey, I'm glad to be here. It feels amazing. It's a new opportunity, a new journey. We gotta
0: go. We gotta go. Let's win it from outside, bro. Outside. Outside. Depend on your brother to make a play. Let's go, I got y'all, I promise you. There's a lot
1: of football left with these players. Everybody get that f*** in your eye and let's go to work. I'm to take the North and never give it back. Fell down, meine Damen und Herren. Willkommen zum Into the Bears Cave Podcast. Dieses Mal wirklich die Premiere. Um, also nicht, dass wir es schon mal irgendwie vorher probiert hatten und es hat nicht funktioniert. Um, jetzt aber wirklich. Ich bin euer Host Arne und mit mir sitzen hier die... Beiden wundervollen Stimmen, die ich eigentlich auch eher nur für ihre Stimmen und ihr Aussehen eingeladen habe. Das Aussehen, davon habt ihr nichts, davon habe nur ich was. Idir und Matze. Moin. Hi, moin. Sehr ähm, enthusiastische Begrüßung von den zweien. Aber wollt ihr euch denn vielleicht mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich fange einfach mal an. Moin, ich bin der Idir, bin ähm, genauso Mitglied im German Bears Cave. Ähm, und genau bin auch Chicago Fan seit einigen Jahren und freue mich jetzt auf das ganze Projekt hier
3: yes dann schließe ich mich mal an ich bin der Matthias ähm, bin auch Mitglied im German Bears Cave ich ja verfolge so also ich habe Verwandtschaft in Chicago und bin dadurch auf die auf Chicago Sports kommen und natürlich auf die Bears das hat so mit zwei ja 2014 ungefähr angefangen und seitdem ist das alles immer ein Thema. Und ich freue mich jetzt, hier in dem Podcast dabei sein zu dürfen und mit Arne, mit Idia und mit René heute zu quatschen zu können über die Re Agency und den Draft und alles Mögliche.
1: Ja, danke für Ihre Vorstellung. Ähm, ihr habt es schon erwähnt, zwei Sachen. Einmal, wir haben einen Special Guest da, den René vom... Äh, sagt deinen Podcast-Namen nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. Hats of To the Bull. Danke sehr, danke René. Äh, zu dir kommen wir später. Vorher haben wir noch kurz, haben wir noch kurz unsere Themen. Ähm, dann die zweite Sache, die ihr erwähnt habt, war die german Bears Cave Das ist der erste deutsche äh, Fanclub von den Chicago Bears. Falls ihr noch kein Mitglied seid, haut rein. Mitgliedsanträge gibt es online unter german-bears-cave.de Dort findet ihr auch alle Informationen, die ihr braucht rund um den, äh, rund um den Verein, rund um ähm, Bears News und äh, Schedule und so weiter, auch ähm, über mich, ja, wie gesagt, ich bin der Arne, ähm, bin Mitglied im Vorstand des äh, German Bears Cave und habe eine kleine Intro über mich selbst geschrieben, die ihr da auf der Website findet, <lacht> ganz kurz, ich bin 28 Jahre alt, bin jetzt seit circa 14 Jahren Football und Bears Fan, ähm, liebe Football, liebe den, der Sport ist einfach unglaublich gut und freue mich auf jeden Fall, diesen Weg hier mit euch und mit euch, mit allen von uns zu gehen, ähm, wenn ihr uns mögt. Ja, sagen wir am Ende nochmal, empfehlt uns einfach weiter an jeden, den ihr kennt, ob er Football mag oder nicht, es wird sich lohnen. So Jungs, äh, dann starten wir einfach mal direkt rein, oder? Wir haben, ja, wir haben jetzt... Ähm, sehr spannende Zeit hinter uns und vor uns, weiterhin vor uns. Es ist so viel passiert die letzte Woche. Ich glaube, da wird auch noch einiges kommen, habe ich im Gefühl. So leichte Urin. Aber reden wir doch einfach erstmal über das, was bisher passiert ist. Dann fangen wir an. Die wohl einer der wichtigsten News für auch für die nächste Zeit, auch vielleicht für die Texans. Die Bears haben ihren First Overall Pick getradet. Mit wem, fragt ihr euch? Mit den Carolina Panthers. Und wofür? Mag das einer von euch zusammenfassen?
2: Ja, wofür? Für einiges. Ähm, zuallererst natürlich für den Number-9-Pick in diesem Draft. Ähm, hinzu kommt noch der Number... Also der first Round pick im kommenden Jahr. Ähm, <lacht> so, dann dieses Jahr glaube ich noch ein second Round pick den die Panthers... Aber ich glaube nicht der von den Panthers, sondern... Ähm, der 61. Pick, genau. Und den zweitrunden pick im kommenden Jahr. Ich glaube, das war die Picks. Und natürlich auch nicht zu vernachlässigen, ähm, DJ Moore haben wir noch gekriegt. Ähm, gestanden Receiver, ähm, der Chicago ja auch die letzten Jahre auf jeden Fall gefehlt hat. Äh, genau.
1: Hast du den Zeitrunden-Pick in 2025? Hast du auch bei Ja. Bayern, genau. Ah, in 2025,
2: genau äh, nicht. Ja. Äh, in, zwei, in drei Jahren erst. Ne? Ja, ja. In zwei genau. Jahren. Genau. Ja. Aber man hat
1: ja gemunkelt, ob äh, die Bears drei First Round Picks kriegen oder keine Ahnung, noch mehr. Ähm, ich glaube, das ist schon ein sehr realistisches Paket gewesen, was wir da bekommen haben. Und also man kann echt gelinde gesagt nicht meckern. Es äh, ist, glaube ich, ein wirklich, also wirklich klasse, was man, ähm, man rausbekommen hat ist, dass die Panthers versucht haben, uns ihren 2025 First Round Pick zu geben, aber Ryan Poles bestanden hat auf DJ Moore. Und warum hat er das getan? Ähm, wer die Saison letztes Jahr verfolgt hat, wird gesehen haben, äh, die weitere Optionen der Bears waren letztes Jahr, naja, nicht so Bombe. Nicht so Bombe, nicht so bombe und ja. äh, die Optionen auf der Freak Agency waren, sind, sind, sind immer noch nicht wirklich top. Dann sind die ersten Paar weggegangen, die vielleicht noch annehmbar waren. Ja, Jacoby Myers, Juju. Ähm, aber auch die haben halt mit ihren Verträgen auf sich warten lassen, haben jetzt nicht wirklich die Top-Verträge gekriegt für Wide für, für Receiver, aber für den Markt, denke ich, angemessen. Ähm, und es ist einfach eine Waffe, die Justin Fields gebraucht hat, unbedingt gebraucht hat. Ähm, und ja, ich hoffe mal, dass es, dass es sich durchschlägt. Vor allem. Ich liebe ja. ihn, also ich habe ihn auch bei, bei den Panthers unglaublich gelebt. Also, oh.
2: Ja genau, ähm, ist ein starker Spieler, hat vor allem noch, ich meine drei Jahre Vertrag, zwei oder drei Jahre und vor allem auch einen guten Vertrag, drei Jahre genau, ähm, ein sehr guten Vertrag, nicht zu so viel Capit. Ähm, Finde ich auch eine kleine Ryan Ports Masterclass mal wieder. Und finde ich halt auch wichtiger für die Bears jetzt als diesen 20, 25 first Round pick Klar, wir wollen unser Team über den, über den Draft noch aufbauen. Aber du brauchst ja auch Talent. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt ja an 9 zurück sind, kriegst du ja an 9 potenziell auch noch genug Talent. Also, ähm, gibt ja alle Möglichkeiten die es da gibt, darüber sprechen wir bestimmt demnächst nochmal, ob man da jetzt in der O-Line noch wieder was macht, in der D-Line oder doch einen Receiver auch noch draftet deswegen ähm, gefällt mir der Trade auch echt gut
3: Um, um nochmal vielleicht kurz zurückzukommen auf den, auf den Trade, was waren denn eure so, eure intuitiven Reaktionen wie habt ihr, dachtet ihr, okay ist ein gutes Package, weil bei mir, wenn ich von mir kurz ausgehen ich, am Anfang dachte ich so okay, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rauskitzeln können, gerade mit ähm, an ja. vier und dann nochmal runter traden. Das war nur, nur als intuitiver Gedanke. Jetzt, wenn ich das so ein bisschen sitzen hab, oder sacken ablassen, dachte ich mir, okay, das ist echt ein super Package. Vor allem Ryan Poles hat Planungssicherheit. Ryan Poles kann jetzt hingehen, kann in die Free Agency gehen, weiß, was er, was er adressieren kann, hat seine Picks. Und ich finde es generell wirklich ein super, super Ding.
1: Ja, also wie, wie, wie ich denke, man hätte theoretisch drüber nachdenken können, okay, ziehe ich das noch ein bisschen länger durch, ja, bis, bis kurz vor dem Draft, versuche dann, versuch dann, zu, dann zu traden erst und schön noch ein bisschen das Feuer, aber ganz ehrlich, ein viel besseres Paket hätte man, glaube ich, nicht kriegen können. Ich habe ein bisschen feuchtes Höchstchen gehabt, ja, vor allem, weil ich froh war, dass wir unseren voraussichtlichen amoron wir bekommen haben da an der, an der Stelle und... Ähm, wie du auch schon ist Planungssicherheit ähm, und ich bin ehrlich, ich glaube auch die NFL will nicht, dass bis kurz vom, der First Overall Pick ist immer so ein, man weiß eigentlich, was genommen wird, mehr oder weniger, Es ist ein offenes Geheimnis und äh, dieses Jahr eher weniger, letztes Jahr war es klar, äh, das Jahr davor war es klar, aber für gewöhnlich ist es, äh, ja, bildet sich das immer, immer so ein bisschen nach oben.
2: Ähm, ja, ich ich ähm, finde es auch wichtig, dass der jetzt also das Klarheit ist, ne Planungssicherheit Man hätte natürlich jetzt auch noch darauf spekulieren können weiß nicht, Wollen die Texans noch an 1 Wollen die Colts an 1 Und kann man dann nochmal runtertraden, Dann hättest du potenziell insgesamt ein größeres Package haben können Aber du hättest halt eine Unsicherheit gehabt In Richtung Free Agency Und jetzt weißt du halt in der Free Agency Um Receiver musst du dir eigentlich keine Gedanken mehr machen Dadurch, dass du jetzt DJ Moore hast Mit Daniel Mooney und Chase Claypool Hast du gute Number 2 Receiver? Äh, deswegen, mir gefällt der Trade immer noch sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist so, so ein bisschen der Roundup. Wir haben jetzt auch die, auch die ähm, erste Woche der Free Agency hinter uns. Wir sind durch die erste Welle durchgerauscht. Ja. Ähm, ganz kurz. Free Agency beginnt, äh, beginnt eigentlich immer ab dem 15. März. 5. März ist dann auch immer die Anfang des neuen Ligajahres, wo dann auch tatsächlich die Verträge äh, der Spieler, die bis da, die bis da, da unter Vertrag standen und dann Pre-Agent werden, also frei von einem, von einem Team auch äh, aufgelöst sind. Ähm, zwei Tage davor beginnt aber die Legal Tempering Period, heißt es. Also in der Zeit darf man, eigentlich in der Zeit darf man, äh, darf man mit Agenten äh, von Teams verhandeln über einen Vertrag und da quasi im Prinzip schon auf einen, auf einen Deal kommen. Ähm, dass davor auch schon einiges passiert, dürfte gezeigt haben, dass die Bears 16 Minuten nach Start der Legal Tempering, Tempering Period den ersten relativ komplizierten Vertrag über drei Jahre mit unserem ersten Neuzugang TJ Edwards geschlossen haben. TJ, TJ Edwards war früher Linebacker bei den Eagles. Und ähm, ich persönlich muss sagen, für das Geld... Was oh, waren das? Drei Jahre und ich glaube, nicht mal acht, also um die acht garantiert, äh, kann man sich nicht beschweren.
2: Nee, finde ich auch ein gut, guter Pickup. Die Eagles-Defense war jetzt auch die letzten Jahre wirklich einer der besseren. Ähm, ich meine, er war letztes Jahr leading Tackler sogar in der Defense. Ähm, deswegen, also dadurch, dass wir jetzt <lacht> letzte Saison noch Rokon ähm, nach Baltimore geschickt haben, ähm, und jetzt noch auch Jack Saban äh, als wirklichen Starting-Inside-Lineback hatten, fand ich, das war ein wichtiges Signing. Ähm, ja, und haben dann ja auch nochmal nachgelegt, ne? Würde ich mal so sagen. <lacht> ähm, ja, das Ganze. Auf, auf das der das Position. Ja. Also haben dann noch ähm, Truman Edmonds. Von Buffalo geholt.
1: Ja, das ist etwas passiert, was unserem René wahrscheinlich gar nicht so ja. gut gefallen hat. Vielleicht. <lacht> ähm. <lacht> ja, er schüttelt, ähm. schüttelt gerade den Kopf. wiegt den Kopf ein bisschen. Ähm. Ja, Jermaine Edmonds. Ich, vielleicht magst du eher was noch zu ihm sagen. Du hast dich wahrscheinlich auch tiefer mit ihm noch beschäftigt äh, als die meisten von uns. Ähm, aber er war, eine, war der First Show, wenn, wenn ihr euch erinnert, 2018. In dem Jahr, wo wir Rogue Run gedraftet haben, der First Round Pick von den Bills, zwei oder drei Picks später, ähm, und hat sich zwar die letzten Jahre, hat sich gut entwickelt, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe nicht viele Bills, Bills Game, Games geschaut, aber ich habe mich ein bisschen jetzt auch mit, äh, mit ihm beschäftigt und seiner Entwicklung beschäftigt ähm, und hatte letztes Jahr ein Karrierejahr, ähm, soweit, und ist da entsprechend auch nochmal ein bisschen über sich rausgewachsen. Um, wenn du schon direkt was sagen willst, René, hau einfach raus.
0: Ja, <lacht> schwierige Angelegenheit. Also, ich weiß nicht, also ich hätte mir gewünscht, dass wir uns gerade Admins holen, dass wir, da, dass wir dem so gesehen Blankoscheck zuschicken und sagen, hier, unterschreib mal. Und äh, er braucht nur noch seine so Zahlen reinmalen. Darf die auch gerne ausmalen, wenn er möchte. Aber gut, ähm, Jetzt habt ihr zwei krasse Linebacker bekommen. Ist doof für uns, definitiv. Aber da mal Jack jetzt entlassen wurde, äh, habe ich noch meine Hoffnung, dass ich meinen Mittel linebacker kriege. Ich habe noch Hoffnung.
3: Also ich muss sagen, ich finde den Jermaine-Admins-Pickup auch echt super, super gut und echt passend. Vier Jahre, 72 Millionen noch als kurzer Nachtrag. Ich fand den als Prospect damals schon cool. Ich weiß nicht, in welchem Jahr ist ein Draft kommt? 2018? Ja, 2018, erste Runde, 16. der Overall-Pick. Ich fand den damals schon super spannend und das ist echt ein richtig cooler Picker. Da hat, hat Pose wieder alles richtig gemacht. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ich meine, gut, man muss so denken. er hat natürlich jetzt äh, die, die Diskussion, die sich ja, da, darum hier immer, immer jetzt momentan trägt, ist ja ja, aber warum hast du nicht Roquan bezahlt und jetzt das Geld in zwei Linebacker invest, in zwei Mittellinebacker oder Offball-Linebacker eher gesagt, weil die werden nicht beide Mittellinebacker spielen, investiert. Und ich denke mir dann, aber okay, Leute, aber macht euch doch mal Gedanken, die Ravens zahlen für Roquan um die 20 Millionen im Jahr momentan. Wir haben Roquan abgegeben für einen zweiten, für einen second round und einen fifth round pick. Und haben dafür dann noch zwei Linebacker von einem Kaliber gekriegt, die zusammen äh, Rokuan da rausholen können. Ähm, und haben so eine. Und man muss ehrlich sagen, ja, das Linebacker-Core letztes Jahr war nach Rokuans Abgang verständlicherweise um einiges noch schwächer. Ähm, und haben das jetzt, denke ich, in eine Stärke verwandelt für etwas mehr, als Rokuan alleine kostet pro Jahr. So, das sind, ähm, soweit, ich das soweit ich das im Kopf habe, um die 24 Millionen für beide. Ja, ähm, und da muss, muss man auch dann bedenken, Raymond Edmonds kriegt halt nur 50 garantiert auf, in dem Deal. Und es ist im Endeffekt ein Zwei-Jahres-Deal, der ein bisschen in, drei Jahr, in, in ins Jahr 3 reingeht, weil er sehr viel Geld upfront kriegt. Und ähm, somit man dann aber auch flexibel ist, zu sagen, okay, cool, er ist zwei Jahre da und hat vielleicht nicht die Leistung gebracht oder hat die Leistung gebracht und kann dann sagen, okay, gut, dann... Gehen wir die, verlängern wir die hier jetzt schon oder lassen die halt jetzt gehen, weil wir das Geld woanders, woanders investieren wollen. Ähm, und ich bin mit dem, mit, dem, mit dem Vertrag total zufrieden, muss ich sagen. Ähm, mein, die, meine primären Needs wurden jetzt nicht unbedingt bedient, die ich gesehen habe. Ähm, und mir können mich gerne berichtigen. Ja, meine meine Top-Needs waren auf D-Line und O-Line und vor allem halt Right-Tackle. Center. Ähm, und Center und in der D-Line überall, weil wir die schlechteste D-Line der Liga hatten und äh, ich mir schon gewünscht hätte, da eher noch was zu investieren. Ähm, da bin ich aber gespannt, was noch kommt vielleicht, weil wir haben immer noch genug Geld. Wir haben zwar um die 90 Millionen ausgegeben, ähm, aber mit, mit garantiertem Geld halt auch, also nicht nur, nicht nur cash Space. Ähm, und haben immer noch um die 40 Millionen, 32 Millionen, glaube ich, Matze, hattest du vorhin... Genau, 39 Millionen, 39... Genau, so, und äh, das ist halt immer noch genug Geld, um bestimmte Needs zu kriegen, ja? auch, auch mit den Rookies...
2: Genau, man kann natürlich immer noch ein bisschen Caps besser mal freisetzen, ne? wenn ich an, äh, an Cody White her denke kann man potenziell, wenn man ihn behalten möchte... Natürlich noch ein bisschen restructuren Oder man release ihn als Post-June-Cut, glaube ich. Dann spart man um die 12 Millionen. Ähm, genau, was du meinst mit Center? Weiß ich gar nicht, ob Center der größte Need ist, weil in der Theorie hast du Lucas Patrick natürlich letzte Saison nur verletzt gewesen. Weißt du nicht, wie der zurückkommt. Aber fand ich immer bei den Packers ganz gut als Center. Und ich persönlich finde Cody White auch als Center um einiges besser als als Guard. Ähm, habe ich die letzten Jahre mal nicht so ganz verstanden, warum der auf Guard gespielt hat. Ähm, und auf Guard haben wir uns ja verbessert mit Nate Davis aus Tennessee kam der, meine ich. Ähm, gucke mich gerne, es müssten drei Jahre um die 30 Millionen sein. Ähm, relativ junger Guard noch, aber ähm, denke ich auch, dass der direkt in die O-Line, in die Starting O-Line als Guard reinkommt und man potenziell dann natürlich Cody White hier auf Center stellt. Wo man halt wirklich mal Meinung nach noch nie hat, ist Right Also Right Tackle ähm, hat man keinen Starter, nicht im Ansatz, deshalb muss man wirklich da noch was machen. sage ich jetzt in, noch, in der Free Agency, aber da fallen mir jetzt keine wirklichen guten Starter ein, oder man macht es halt über einen Draft. Also da gebe ich dir recht. Ähm, und in der D-Line haben wir, meine ich, gestern noch jemanden verpflichtet, äh, von den Raiders, Andrew Billings.
1: Oh ja, und ich muss sagen, der Kühlschrank gefällt mir wirklich sehr. Mm -hmm.
2: yes, yes. Das ist halt ein richtiger Kühlschrank. Vor allem gegen den Run halt eine Maschine. Aber da muss natürlich auch noch was gemacht werden. Na, auf der Edge-Position haben wir... Also ich, wir haben uns gut bei Tennessee auch bedient natürlich noch. Die Marcus Walker haben wir ja auch noch geholt äh, aus Tennessee. Ähm, war da die Saison ich hauptsächlich Rotation Spieler, hat aber trotzdem 6 oder 7 Sex gemacht. Ich denke, der könnte jetzt bei uns eine größere Rolle einnehmen und folglich auch Starter werden, potenziell. Genau. Ähm. Finde ich eigentlich alles bisher ganz gute Moves und wir sind ja noch nicht am Ende. Ne? Also wir haben ja noch ein bisschen Geld auszugeben. Wir wollen ja der NFL auch kein Geld schenken.
3: Um vielleicht nochmal kurz auf die Cody Whitehair-Thematik äh, zu kommen, da hat Pose auf der Press Conference eigentlich deine Aussage ziemlich gut gestützt. Auf der Press Conference von gestern, ich denke, da werden wir Arne, ich denke, da werden wir später auch noch mal drauf eingehen. Aber nur nochmal kurz über diese Cody Whitehair-Thematik. Da meinte Pose auch, äh, Whitehair hat schon über 4000 Snaps als Center und er meinte, es ist definitiv eine Option, dass er auch auf Center rotiert. Und generell sagt er, der Kampf zwischen also um die fünf Starting ähm, O-Line Plätze ist sehr, sehr offen und er möchte es auch sehr offen gestalten. Also da stützt es deine These.
1: Sehr gut. Ja, kommen wir zu den anderen Signings Das waren Jetzt die ja. drei großen, in Anführungszeichen groß, aber großen Signings, Anfang der, Anfang der Free Agency, ähm, Nate Davis, äh, TJ Edwards und Jermaine Edmonds. Ähm, dann hatte Hattest du Idee ist ja schon, schon, schon gesagt, wir haben dann noch von den Titans uns die Marcus, die Marcus Walker äh, geholt. Ähm, und haben noch einige andere Spieler, die aber gute Death-Spieler Death sind. Wir haben die Travis Homer oder. Korrigiert mich, Foreman? Foreman, genau, Deontay Foreman für, für Monty, da kommen wir aber auch noch gleich zu Ja, machen. da kommen wir gleich noch. Drauf. Ähm, und. René, du, du wolltest da einwerfen.
0: Ja, tatsächlich, weil ähm, Edmonds, äh, nicht Edmonds, Entschuldigung, jetzt bin ich auch schon komplett durcheinander. <lacht> ähm, und zwar, Deonte de Foreman war ja damals von uns gedraftet worden. Dann wurde er bei uns entlassen. Und zwar sogar noch während des Rookie-Deals aufgrund dessen, dass er kein Special-Team spielen wollte. Also, äh, ihr werdet den Jungen sehr wahrscheinlich niemals im Leben im Special-Team sehen. Ähm... Ich glaube, da kann man drauf verzichten, denn die Leistungen, die er gezeigt hat bei gerade Tennessee äh, als Vertreter für De äh, Derrick Henry, waren sehr, sehr gut. In Carolina hat er das Ganze auch nochmal bestätigt. Also ähm, für mich persönlich ist das ehrlich gesagt sogar ein Upgrade zu David äh, Montgomery, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also da kann man, das kann man tatsächlich auch so bestätigen. Ähm, Derrick Henry, äh, jetzt bin ich auch schon... Also, der und der Foreman ähm, hat um die äh, 4,5 Yards pro Rushing Attempt gemacht. Er hatte um die 900 Yards, meine ich, und so um die 5 bis 8 Touchdowns. Ähm, er war effektiver als, als Monty. Monty ist halt einfach, ich meine, kann ich leugnen, Monty ist ein Fan-Favorite. Fan ich habe ihn auch beliebt, den Jungen. Er war ein super geiler Typ. Und eigentlich wünscht man sich solche Spiele, nur wenn du. Irgendwie hat den Vergleich mit Moneyball mal gebracht. Wenn du den eine ähnliche Produktion oder eine schlechtere Produktion für drei äh, Millionen mehr ähm, nimmst, ja, und anstatt, also Monty kriegt jetzt irgendwie sechs ja, äh, Millionen im Jahr, total verdient, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall fair, ähm, Deontay Forming kriegt jetzt drei Millionen und war teilweise einfach besser, auch exp explosiver vor allen Dingen. Ähm, <lacht> ist zwar nicht unbedingt der beste Passcatcher, aber äh, dafür gibt es auf jeden Fall andere Runningbacks in, in, in unserem Kader, die dafür gut zu sind und zuständig sind. Und ähm, ich meine, es wird ein Komitee werden, denke ich. Ähm, außer John DeForman zeigt noch mehr Pass-Catching-Ability. Aber wir haben Travis Homer jetzt auch gesigned. Einer der besten Pass-Blocking-Runningbacks in, in der Liga. Wir haben immer noch Khalid Herbert und John DeForman jetzt. Und ähm, denke, vielleicht guckt man im Draft nochmal nach einem Runningback. Aber. Ähm, ich bin auf jeden Fall, also ne, gut, dass du das nochmal eingeworfen hast, bin auf jeden Fall sehr, ja, wie soll man sagen, begeistert, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Signing auch noch. Das ist dann auch eigentlich auch ein sehr größeren, dass man eine Gruppe komplett schließen kann und zu sagen, wir können hier, wenn wir, bo wenn wir Bock haben, noch, noch was draften, brauchen es aber nicht. Und vor allem hat es das Gerücht getötet, dass wir an neuen Bijan Robinson draften <lacht> bisher. Ähm, was ich nicht hätte nachvollziehen können. Und nee. da wäre ich, ja, da wäre ich auch, glaube ich, auch raus gewesen. Also da hätte ich auch. Wie gesagt, komm, das Knicken mir und ciao. Nächstes Jahr.
2: Nee, finde ich auch gut. Also ich hätte Monty auch gerne wieder gehabt. Ähm, wie gesagt, Fan Favorite, Workhorse, aber jetzt hast du Travis Homer und Forman für ich glaube ähnliches Geld wie nur Monty. Pipapo <lacht> äh, Und ich denke Kelly Herbert wird Abby One diese nächste Saison. Tatsächlich. Ähm, und damit hast du die Positionsgruppe abgehakt, meiner Meinung nach. Was man natürlich auch jetzt nochmal abgehakt hat, gestern Nacht haben wir von unserem besten Freund aus Green Bay noch jemanden geholt: ähm, Robert Tonyan. ein Tight End. Hat mir immer gut gefallen. Ähm, ist immer ein guter Tight End, meiner Meinung nach, gewesen, im Blocking, aber auch im Catching. Jetzt mit Cole Met zusammen hast du, finde ich, zwei relativ junge, also ne, schon ein bisschen erfahren, aber jetzt auch nicht zu alt, äh, zwei gute Tight Ends, deswegen Tight End Room hat man jetzt auch abgeheigt, das Thema, finde ich.
3: Ich bin da absolut bei dir. Ich finde, Tonian ist eine super Verpflichtung, vor allem als Redstone Threat. Ich finde, Tonian ähm, ist wirklich... Eine gute Edition, gerade mit Kmet zusammen, weil einfach auf dem, so der zweite Thailand hat uns meiner Meinung nach ziemlich gefehlt und Tonjen kann blocken, wie gesagt, Red Zone äh, thread und macht die Sache, denke ich, ganz gut. Was ich nur noch mal ganz kurz sagen wollte mit der Foreman- und Homo-Verpflichtung sind natürlich auch diese ganzen Spekulationen, um oder vielleicht nicht Spekulationen, aber es ging ja doch öfter mal rum, dass ein Eckler vielleicht pursued wird. Oder ein Ezekiel Elliott ist auf einmal free agent oder ist auf einmal gecuttet. Und das wären natürlich Namen. Klar, Eckler ist flashy und es wäre bestimmt als Pass-Catching-Back für Fields eine gute Option. Aber das sind einfach Sachen, ein Running-Back so teuer zu zahlen, passt absolut nicht in die Philosophie, wie wir jetzt die äh, Franchise aufbauen wollen. Und ich finde, das sind sehr gute Alternativen mit Foreman und Homer.
0: Ja, also da muss ich euch sowieso, also ich finde diese Thema mit von wegen, ah, Running Back bezahlen, oh mein Gott. Also tut mir leid, aber ähm, kein Running Back der Welt ist eine Kohle wert. Tut mir leid, aber ähm, das, was die meisten Running Backs heutzutage zeigen, ist zwar sehr spektakulär und so weiter, aber die, die halt wie Derrick Henry da einfach reinprügeln wie die letzten Hornochsen und äh, mit, wie ein Zug durch die Mauer rasen, das machen die genau vier, fünf, vielleicht sechs Jahre, wenn es hochkommt. Und dann ist bei denen Sense, dann ist der Körper kaputt. Und du bezahlst denen dann keine Monsterverträge mehr und zahlst schon gar nicht dann irgendwelche guaranteed, uh, overpaid uh, Superverträge. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren immer und immer und immer wieder bewiesen. Ähm, CMC ist jetzt vielleicht momentan noch so eine kleine Ausnahme, wobei ich jetzt auch nicht finde, dass er jetzt überkrass überperformt hat äh, beim 49ers. Äh, auch dem musst du unterstützen, ansonsten ist der auch einfach für die Wurst. Und deswegen gibt es ein, dieses Grundgesetz in der NFL, never pay the running back, weshalb ich halt auch überhaupt nicht verstehe, warum man ein Lama Jackson hypt. Ich verstehe es einfach nicht. <lacht>
1: Ja, äh, mit der Meinung bist du vielleicht auch äh, ziemlich alleine. Nein, dann bist du bist nicht alleine, aber <lacht> ähm, auf weiter Flur ist, hast du da sehr wenig, unter da wenig Unterstützung. Ähm, ich meine, das ist eine andere Diskussion für eine, für eine andere Zeit. Ähm, Lamar ist ja immer noch auf dem Transition-Tag. Wir haben bisher da noch keine Informationen gehört. Ähm, momentan rumort es eher um unseren altbekannten Freund von weiter, weiter, weiter ab North. Äh, dem dem, ja. dem seinem Retreat ja seinem Retreat richtig richtig Spaß hatte anscheinend ähm, und sich dachte ja ich möchte zwar hier nicht mehr ich, die möchte mich nicht mehr haben ich möchte zwar weg aber ich versau denen dann doch noch so ein bisschen das das kleine bisschen Hebel das sie haben ähm, und ähm, aber das ist ja auch ein anderes Thema na? also ja. Ja, wir, wir reden nicht über wir reden wir reden hier nicht über über die grünen ähm, uns, uns interessieren andere Sachen ähm, und zwar was also was ist denn noch es ist noch sehr, sehr viel offen in, in der der agency es gibt noch sehr viele gute gute bis äh, passable Spiele die man für mittlerweile nicht mehr viel Geld äh, nicht mehr viel Geld verpflichten kann ähm, vor allem auch für die Needs der Bears finde ich also ein Spieler der mir da der mir da spontan einfällt wäre zum Beispiel äh, Yannick Ngakwe ähm, als Edge der der gut reinpassen könnte ähm, wir haben, gut, jetzt Jonah Williams, aber für mich persönlich wäre der, wär der nichts, weil er einfach zu inkonsistent ist. Äh, von den Bengals der, der Left Tackle, der ehemalige, der jetzt ja egal geworden ist mit dem Signing von Orlando Brown. Ähm, wir haben noch auf Corner Spieler wie Rocky Sin, ähm, etc. Also da ist schon nicht, nicht wenig noch vorhanden. Der ist gerade raus.
0: Ja, Sinn ist äh, schon unterschrieben. Der ist jetzt bei den Las Vegas Riders.
1: Alles klar, dann hat sich das erledigt. Also, ihr, ihr, ihr seht es, ihr kriegt hier auch, li auch Live-News, Live-Ticker-News. <lacht> es ist, es ist äh, wir nehmen hier auch, muss man sagen, zu einer, zu einer sehr spannenden Zeit auf Freitags, ja, weil äh, die NFL auch, ist, auch historisch gesehen freitags sehr oft ähm, sehr denkt, wir haben jetzt viele News, die heben uns aber bis Freitag auf, weil schmeißen wir auch alles fürs Wochenende runter und dann reden die Leute mal Wochenende über uns, nur, weil ansonsten keiner mehr weil ja sonst keiner mehr arbeitet, äh, beziehungsweise aufnimmt. Ähm, so war es mit dem Trade letzte Woche, so war, ist es jetzt mit einigen Signings, die jetzt heute noch passieren werden. Vor allem gehen wir jetzt auch wieder in die in die Startzeit rein, ähm, wo, wo, die, wo die Teams agieren. Ähm, aber das wären, wäre schon ein schöner Spiel gewesen für, für Corner Death zum Beispiel. Aber es gibt es gibt noch, aber einige freie, die man sich noch holen kann für billiges Geld. Wir haben das Geld noch ähm, auch mit, den, mit dem Rookie-Geld und dem, was vielleicht noch in den Extensions kommt. Ähm, da können wir, glaube ich, kur auch kurz dann auf die Presskonferenz von gestern zu sprechen kommen. Ähm, ich weiß nicht, Matze, du hast die, hast du, hast du die angehört? Schon komplett oder? Genau, ja, ich habe sie ja angehört, ja. Vielleicht magst du es ein bisschen zusammenfassen für unsere, für unsere Zuhörer.
3: Ja, natürlich. Also am Anfang ging es ähm, hauptsächlich darum, dass man immer noch, trotz dieser, trotz der vielen Signings, immer noch den höchsten Cap Space hat, mit den knapp 40 Millionen. Da hat Pose einfach gesagt, ist kurz auf die Spieler eingegangen, ist vor allem, er hat vor allem sehr viel über Building a Culture geredet. Das war ganz äh, auffällig. Er hat immer gesagt, er die Spieler, die Personalities müssen ins Team passen und das war so ein, das ist so richtig rausgestanden aus der Pressekonferenz. Da hat man gemerkt, okay, der Mann, der geht nicht nur nach okay, die Position brauchen wir, das passt der need, sondern er geht wirklich auf Personalities. Ihm ist wichtig, dass man, dass man, da eine Kultur reinbringt und eine Winning Culture
1: entwickelt. Arne? Ja, wenn ich da kurz, ein, ja, wenn ich da kurz einhaken darf, äh, man hat das gemerkt auch bei den auch bei den Free Agent Signings. Ähm, Jermaine Edmonds, wenn man sich micd up Videos von ihm anguckt auf auf, auf Dings, er ist wirklich er ist Teamspieler, er ist Absolut, absolut dabei, auch für, für eine Winning-Culture zu, zu arbeiten und vor allem jung. Man sieht das in fast jedem von den Signings, die, die Spieler sind jung, sind äh, durchweg, durchweg äh, oder zumeist unter 27 noch, äh, also so 25, 26 die meisten und ähm, da merkt man das einfach, dass er, dass er halt diesen Worten, er hat von vornherein gesagt, was er macht und genau das kommt auch. jetzt äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung mach weiter.
3: Alles gut. Nee, das war ähm, auf jeden Fall so. Und das ist auch absolut so rausgekommen auf der Press Conference. Er hat immer, wie gesagt, immer von Building a Culture, immer von den Personalities geredet. Und das war sehr, sehr deutlich, dass das ganz wichtig ist. Und wie der Arne schon gemeint hat, es sind sehr junge Spiele. Es sind Spiele, wo man ein Team aufbauen kann. Und gerade das hat er eben auch noch thematisiert. Er hat gesagt, dass natürlich nicht jede Lücke geschlossen werden kann. Das ist völlig absurd. Aber es ist ja auch... Man schaut ja auch weiter, wie jetzt nächste Saison es muss, Es muss eine Kultur gebildet werden, es muss ein Team gebildet werden und da hat Poes ganz klar nochmal darauf verwiesen, dass es nicht möglich ist, dass jetzt jede Lücke in der Free Agency und im Draft geschlossen wird. Dass es ein Prozess ist und dass man da aber gut dabei ist, meinte er. Und dann hat er natürlich noch über die ähm, O-Line gesprochen, das haben wir aber ja schon geredet, dass er meinte, White er kann auch Center eventuell und dass es eine ziemlich große Competition wird über die Five Spots und die will er wirklich so und da will er wirklich Feuer reinbringen, meinte er.
1: Ich meine, das wäre, wär genau, letztes Jahr gehabt, Press die Mitte der, der Online aufgeschrieben.
3: Außer, also, dass natürlich um weitere Free Agents geschaut wird und dass man noch nicht am Ende ist.
1: Das waren auch so die Punkte, die ich jetzt äh, zumeist vernommen habe. Ehrlicherweise habe ich noch nicht reinschauen können. Ähm, aber das waren auch so die, die 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 Stellen, die ich auf Twitter zumeist auch gesehen habe, die äh, kommentiert wurden oder auch, auch äh, ja, wo darüber benachrichtigt wurde. Ähm, und. Wie du ja schon sagtest, oder wie wir es ja eben schon herausgestellt haben, er erzählt uns, was er tut. Und bisher, auch seit letztem Jahr, hat er sich genau auch daran gehalten. Also er hat sich einen Plan zurechtgelegt, und ich finde es schön, dass man das sieht, dass er einen Plan hat und nicht äh, in Panik gerät, wie es teilweise unter Pace der Fall war, ähm, und dann Überschwungshandlungen tätigt, sondern halt auch wirklich sich an den Plan festhält und ähm, soweit auch schaut. Wird es irgendwann dazu kommen, ist, ist es natürlich fraglich zu sagen, ja, okay, wir signen jetzt auf Right Tackle bisher niemanden und äh, setzen da voll auf den Draft. Klar, ist gefährlich, ähm, bleibt abzuwarten, ob das funktioniert, bleibt auch abzuwarten, ob nicht irgendwer noch gesigned wird für die O-Line, ich gehe fast von aus. Ähm, auch den Centerplan, komisch, der ist sehr, sehr deep im Draft, ähm, gibt zumindest einige, einige auch an der Spitze, die man, die man da sehr entspannt äh, ziehen kann und ähm, weiß nicht, also Bisher, muss ich sagen, bin ich mit der tenure Polls relativ -reli zufrieden. Ja, kann man nur zufrieden sein, finde ich. Ich finde auch,
3: genau. Sprechen. Ich bin, ich finde auch, dass man merkt, dass er echt einen Plan hat, einen langfristigen Plan und dass er sehr kontrolliert und überlegt vorgeht. Also er macht keine überhasteten Moves, wie du gerade schon meintest, Arne. Er hätte auch total overpayen können für den Orlando Brown und äh, wir haben den Salary Cap. Äh, wir haben den Capspace, so, also why not go ja. for it quasi, aber er bleibt sehr ruhig und hat einen Plan und vielleicht ist es ein bisschen naiv als Chicago-Sports-Fan, gerade mit der ähm, Vergangenheit, aber ich vertraue ihm und ich glaube, er hat da auf jeden Fall einen Plan im Hinterkopf.
1: Ja gut, bei, bei Brown hat er gesehen, ähm, seinen RAS-Score, also den Relative Athletic Store, äh, Score, oh mein Gott, und ähm, der lag ungefähr bei 0,27. Es ist nicht so genau das, was, was, die, was die Bears bisher geraftet haben und was sie wollen. ein waren athletische, athletische Monster und ähm, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ähm, genau, zu dem Thema sonst, irgendwelche Anmerkungen noch?
0: Ja, und zwar, ähm, du hast jetzt quasi gerade auch das Thema mit O-Line und so weiter angesprochen,
1: gerade jetzt ist es
0: wichtig, einen funktionierenden Receiver-Core zu finden, genau in dieses Culture-System reinzukommen, weil letzten Endes du brauchst dieses ganze Thema, um ein Team aufzubauen. Du siehst, wie es einfach nicht funktioniert, wenn du einen Aaron Rodgers äh, im Team hast, äh, der meint so, nee, ich will aber den da haben. Äh, wenn du was nicht machst, dann bin ich ganz beleidigt.
1: Ja, die Wunschliste für die Jets, die er geschrieben hat, angeblich. Also, ja, ja, die, die, hat tatsächlich,
0: die hat er tatsächlich geschrieben. <lacht> Und das Lustige ist ja, der Geil. Trade ist noch nicht durch und die Jets haben jetzt schon Spieler verpflichtet, die auf dieser Wunschliste stehen. Wie ja, Alan Lazar, der gnadenlos Man, overpaid ja. wurde. Oh, Weil, ja. Ich habe mir am Kopf gefasst und gedacht, Alter, Brückenpenner Klaus braucht das, um jetzt zu sagen, ey, ich will jetzt aber hier unbedingt. Er geht in die AFC. Ein, eine Conference, die förmlich übersprüht. Ein Russell Wilson ist an der AFC momentan äh, gescheitert. Okay, gut, ich denke, das lag eher an Hackett, der äh, Berater brauchte, was er machen soll. Aber anderes Thema. Mhm. Ähm, und nein, aber um auf das Thema zurückzukommen, Justin Fields muss jetzt zeigen, dass er auch passen kann. Und ja. äh, wenn er das nicht jetzt, dieses Jahr beherrscht, dann könnt ihr euch für nächstes Jahr eigentlich denken, wir brauchen einen anderen Quarterback. Weil letzten Endes ähm, klar, ich, ich kenne das Thema mit der Fanbrille und so weiter und ähm, ne, ich muss einfach sagen, wenn Justin Fields jetzt nicht performt, dann ist das Gemecker am nächsten Jahr über ihn groß und dann wird er sich wahrscheinlich ein neues Team suchen dürfen.
2: Das Schöne ist ja, wenn wir den first Round pick der Panthers nächstes Jahr. Ich möchte nicht zu weit vorausgreifen, aber die Panthers haben ja auch Haus und Hof hier alles schon eigentlich vom Hof gescheucht, haben jetzt ganz gute Signings gemacht. Aber ich glaube, der Pick der Panthers nächstes Jahr könnte auch nicht so schlecht werden. Also ähm, just in case so. Ne? Also, aber wir haben natürlich volles Vertrauen in Justin Fields jetzt erstmal.
0: Also ich kenne das ja. Genau, ich jetzt möchte auch Samy noch kurz an Thema René dir,
3: ähm, anknüpfen. Wie René, du hast ganz richtig gesagt, äh, Justin Fields muss sich jetzt proven. Er muss sich proven. Er muss proven, dass er ein Pocket-Passer ist. Oder Pocket-Passer, er muss seine, die Abilities noch ein bisschen verbessern, aber was man auch sagen muss, er hat bei Ohio State, er hat zeigt, dass er es kann. Also es ist ja nicht so, als könnte der nicht passen. Also wenn man die Highlight Race anschaut, der Typ kann passen. Nur das hat halt jetzt dieses Jahr mit der Online noch nicht funktioniert. Und hey, wenn es nicht funktioniert, wie idee meinte, wir hatten, haben wahrscheinlich nächstes Jahr einen Top-10-Pick und haben ja noch unseren First-Round-Pick zusätzlich. Und wenn alles scheitern sollte, kann man da immer noch an jemand draften. Dementsprechend ist da, glaube ich, genug Potenzial da.
1: So, dann, ich äh, danke euch schon mal dafür. Jetzt kommen wir zu einem Teil des Podcasts, äh, den ich gerne nutzen möchte, um ein bisschen mehr über unseren Gast und über, unsere, über das Team, das erst hinter uns stand, ähm, jetzt sehr, sehr, sehr weit vor uns steht, zu sprechen, die Houston Texans. Wir haben René von, dem, äh, von seinem Podcast, den, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil ich habe ein Fliegengehirn. Ähm, und und manchmal ist es einfach ein bisschen, bisschen schwierig. Ich meine, es ist auch schon spät. Ja, sind wir mal ehrlich. Wir haben alle irgendwas gemacht heute schon. Ähm, René, möchtest du dich, möchtest du deinen dein, dein, dein Podcast vorstellen? Ähm
0: ja, und zwar ähm, Heads of To The Bull heißt der Podcast, ist der Podcast, der sich halt auf das Thema Texans äh, berücksichtigt. Wir sind jetzt gerade äh, halt dabei, uns auf die Off-Season mehr oder minder vorzubereiten. Wir fangen jetzt auch erst äh, jetzt an äh, mit Thema Draft und so weiter. Äh, Thema Draft zum Beispiel bearbeite ich persönlich selber momentan alleine. Und zwar gehe ich äh, das Ganze in einem Form eines äh, Blogs momentan an. Habe dort jetzt schon Position-Groups äh, vorgestellt, unter anderem Quarterback, die Edge und die Santa-Class. Nächste oder übernächste Woche, je nachdem, wie weit ich komme äh, jetzt am Wochenende, weil äh, das Wochenende ist ziemlich voll, äh, wird noch die Safety-Class vorgestellt. Und exklusiver Teaser, darauf äh, wird noch die Tight-End-Class folgen, weil das einfach so ein Steppenpferd von mir ist, weil ich diese Position einfach liebe. Und... Ähm, also ein Mann fürs Grobe. Ja, genau, richtig. So richtig mhm. grob. So, ne, so mit so einem dicken, fetten Vorschlaghammer, einfach mal reinprügeln, ist genau meins.
1: Also Fullback ist auch so dein, dein Metier. Ja, bloß der Fullback
0: ist halt in der heutigen NFL schon ziemlich tot, muss man leider sagen. Ne. Das, das ist leider, leider wahr, aber ja, der Fullback wäre an sich eigentlich auch eine Position für mich. Äh, aber es ist leider gerade ja, so eine tote Position in der heutigen NFL. Ähm. Ansonsten, ja, was kann ich noch großartig vorstellen? Wir sind jetzt ja seit, keine Ahnung, ich glaube, sechs, sieben Jahre, glaube ich, dabei. Ich weiß, dass wir so ungefähr im Thema Watson, glaube ich, gerade äh, aufgestanden sind. Äh, krass, dass das jetzt schon sechs Jahre her ist. Und ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, ich würde natürlich freuen, wenn ihr gerne in den Blog reinlest und mir Feedback dazu da lasst. Äh, ich denke, der Arne wird das lieberweise auch alles dann mit verlinken. Ja, ansonsten, ja, 28 Jahre alt, komme aus der Nähe von Dortmund, äh, ich habe viel zu viel Zeit und ähm, ja, Thema Football ist halt eine Herzensangelegenheit. Ne?
1: Ja, ja, ich meine, für wen ist es nicht? Ja? Also klar, gibt es die einen oder anderen, hier in Deutschland ist es noch, es ist schon sehr viel weiter als ähm, jetzt, wo ich angefangen habe, es war, damals, es, ist, es war damals schon viel weiter, als es von vor 20, 30, 30 Jahren davor noch war. Ja, also, ähm, es ist aber auch schon schön zu sehen, inwieweit dieser, inwieweit der Sport wächst und auch immer, immer mehr Bekanntheit, Bekanntheit erlangt. Ähm, und auch vor allem, wie viele deutsche Podcasts, auch team Teampodcasts es gibt, auch Vereine. Ähm, möchte ich auch gar nicht hinterm Berg halten. Es gibt nicht nur nur den, Fan, nur den, unseren Fanclub von den Bears, sondern natürlich auch von den Texans, natürlich auch von, äh, von fast allen anderen Teams. Ähm, die jeweils auf auf ja, yeah, ist
0: wirklich jedem Team, es gibt tatsächlich genau. jedem
1: Team ein. Äh, die ihr auch äh, jeweils auf den einschlägigen Social Media Kanälen äh, sehen und kennenlernen dürft, ja, Twitter, Instagram, TikTok, keine Ahnung, aber was ihr einfach, was ihr habt, Facebook, keine Ahnung, scheißegal, ähm, ihr werdet es schon finden, ich werde aber auf jeden Fall, wie, wie du sagtest, schon äh, netterweise den Blog äh, äh, selbstverständlich auch verlinken, auch ähm, auch auf eurem Podcast verlinken logischerweise. Ähm, aber kommen wir noch mal zu eurem Team. Ähm, eure QB-Situation. Davis Mills. Ich meine, wir haben seine Statue schon angefangen zu bauen. Ja, ich ich hatte es hat schon mal angekündigt, ähm, wenn wenn der First Overall Pick gut weggeht, ja, dann baue ich dann eine Start, bauen wir eine Statue von Davis Mills und Lovie Smith. Ähm, und die putze ich dann noch jährlich persönlich. Ähm, ich denke, die anderen beiden werden mir dabei helfen. Ja, Matze kann, ja. Matzes, Matzes Familie kann ich dann unterkommen, schätze ich. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, also wie ist, wie ist denn euer Ausblick? Äh, Jimmy G ist weg, Lamar ist nicht so dein Favorite. Ähm, wie sieht's aus? Äh, ja,
0: wir haben einen Homecoming-Guy, Keith Keenem. Ähm, der war tatsächlich schon mal bei uns. Das ist äh, schon ziemlich krass, dass der halt damals schon mal bei uns gespielt hat und jetzt einfach wieder da ist.
1: War, war der mit Brock Osweiler äh, währenddessen in der Zeit schon da oder war der davor? Äh, davor davor ah. war das noch.
0: Das war sogar noch, glaube ich, vor Fizi, glaube ich. Holy. Ja, deswegen. Also äh, es war Brock Osweiler, davor war es, glaube ich, Fitzi und davor war es Keith Keenan. Irgendwie, irgendwie so in der Reihenfolge. war. Auf jeden Fall in dem Jahr, wo wir uns noch nicht entscheiden konnten, wer spielen soll. Ähm, ja, der wird auf, auf jeden Fall als mentor dienen. Davis Mills wird sehr wahrscheinlich Backup-Rolle spielen und wir werden mit zu 99, wobei ich würde tatsächlich nicht die 99% sagen, ich gehe ehrlich gesagt eher mit 75% einen Quarterback holen. Wer es wird, ganz ehrlich, in der heutigen q Week Sales, die dieses Jahr ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich würde es auch zutrauen, dass wir sagen, dass wir noch eine Runde Davis Mills spielen. Also es ist es alles möglich. Ähm, in der Free Agency haben wir tatsächlich kleine und eher verhaltene Moves gemacht. Hm. Wir sind äh, nicht wirklich gerade aktiv gewesen. Wir haben als allerersten wirklichen großen Signing, haben wir Jimmy Ward geholt von den 49ers. Ist ein äh, Culture Guy für uns, weil äh, wir haben da ja so einen Headcoach aus de, äh, San Francisco geholt. Ja. Äh, dazu haben wir dann Sheldon Rankings geholt, der vorher bei den Jets war. Auch eine sehr gute Verpflichtung aus meiner Sicht. Ein Jahr, 10 Millionen ist, ist okay. Fair, ja. äh, dann einen Spieler, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, und zwar Robert Woods. Äh, ehemals Tennessee und davor Rams und davor Baltimore. Ähm, und underrated aus meiner Sicht. Absolut underrated. Äh, ein super cooler Typ. Also bei denen auf Social Media muss man einfach mal vorbeigeschaut haben. Ist, das sind coole Leute. Das, das funktioniert super. Der einzige, also es gibt einen einzigen Spieler, Ex-Spieler, der hat bis jetzt alles getoppt. Den kennt ihr sogar, weil der hat sogar mal bei euch gespielt. Ah. Ja, Jimmy Graham feiere ich feiere ich bis heute. Absolut geiler Typ. Ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Typ ist ja äh, Hobbypilot und der hat ja einen ganzen Fuhrpark aus Flugzeugen, ja. Helikoptern und sonstigen Scheiß. Total geiler Typ, feiere ich richtig. Den hätte ich echt gerne bei uns gesehen. Ja, und ansonsten haben wir halt so Kleinigkeiten gemacht. Äh, Andrew Beck haben wir geholt aus Denver, Fullback, äh, Hazen Ridgeway, Ridgeway defensiv Tackle, ebenfalls San Francisco, Mike Boone, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: War Running Back bei den ähm, bei den Broncos. Ja, genau, bei den Broncos. Genau, ja, ich bin, genau. Vikings, Broncos. Ja, 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 genau. Aber der kam halt nicht durch. Also, ich meine, genau. die haben sowieso Probleme gehabt mit ihren Running Backs, wen die Wand einsetzen. Äh, also keine Ahnung, warum sie noch einen Dritten hatten.
0: Aber, ja. Dann äh, das erste Signing, was wir wirklich ganz am Anfang gemacht haben, war äh, Chase Winovich. Ähm, ehemaliger Edge von äh, Patriots den finde ich noch ganz cool den habe ich damals im Draft schon gefeiert und wir haben noch Tavir Thomas wieder neu verpflichtet, wo ich mich tierisch drüber aufrege, dass Oko Ronko weg ist, weil der war ein richtig guter richtig geiler Spieler ähm, aktuell haben wir uns verbessert ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher Shake äh, Mason hm. haben wir per Trade noch geholt, Guard, Nein. auch noch sehr gute jo. Verpflichtung von Tampa, ne? Ja, genau, richtig, von Tampa. In einem äh, Switch für einen Six-gegen-Seven-Round-Pick. Also, also geschenkt. Richtig. Ja, genau, das ist eigentlich wirklich geschenkt. Und das für einen eigentlich sehr, 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 sehr guten Guard. das, äh, Aber der ist halt schon ein bisschen älter. Oh. Ja, ansonsten, ja, ich weiß nicht, richtig stark verstärkt, finde ich, haben wir uns jetzt nicht so richtig. Auf Receiver haben wir uns verbessert, denke ich. Auf Safety haben wir uns verbessert. Defensiv-Tackle haben wir uns definitiv verbessert. Hm. Ähm... Aber es fehlen mir immer noch zu viele äh, Schlüsselspieler. Also äh, wir haben definitiv nicht so ein High-End-Free-Agency äh, bis jetzt betrieben wie die Bears.
1: Ja gut, ich meine, wir hatten auch ein, entsprechend mehr Geld, äh, logischerweise, um da ein bisschen mehr zu machen. Ähm, haben wir halt auch immer noch Löcher. Äh, muss ich auch vor Augen führen, es geht halt nicht immer alles in einer Saison. Es ist immer ein, immer ein äh, längerer Prozess. Äh, wenn es mal funktioniert... Dann äh, ist es auch nur auf dem Papier so, weil viele Leute führen die, die Jacks als ja von, äh, von einer Saison zur nächsten. Aber die Jacks hatten die Jahre davor sehr sehr viele Top Ten Picks. Sie haben äh, zweimal hintereinander in den äh, First Overall Pick gehabt. Ähm, da ist schon auch dann Talent hinter irgendwo. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man, dass man sagen kann, es geht alles in einer Offseason. und äh, und genau, <lacht> Dann äh, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, euer Prospect, euer, euer QB-Prospect an zwei ist natürlich, du hast gesagt 75%, dass ihr einen Quarterback nehmt, ähm, weil äh, wir, haben, wir, wir, haben, wir haben vier Stück, die, die höchstwahrscheinlich in der, in der ersten Runde gehen werden oder die bisher zumindest so gehandelt werden, wir haben hier äh, einmal Young, äh, CJ Stroud, äh, Anthony Richardson und Will Levis. Richtig. Genau, richtig. richtig. So. Ähm, Richardson, wie du schon sagtest, hatte, hat einfach gepunktet bei der Combine äh, mit seinem mit seinem mit seiner, mit seiner unglaublichen mit seiner unglaublichen Leistung. Er hat mehrere Rekorde, oder fast alle Rekorde, glaube ich, gebrochen. Ähm, aber das ist halt einfach nur Athletik, ja, also die athletischen Rekorde, sagen wir es mal so. Ja, den, Passing, da, da wird nicht, wird nicht viel, ge, ähm, viel gewertet, es wird einfach nur angeschaut, wie sieht das aus, so ein bisschen, aber es ist halt immer noch in Shorts. Ja, es ist, es ist, äh, alles, was da stattfindet, ist in Shorts, es ist ähm, in sehr positiven Konditionen teilweise, nicht so gut wie am Pro-Day von den, von den Colleges, aber ähm, ähnlich. Äh, dann Will Levis, der ja, ganz okay aussah, glaube ich, also ich, ich muss gucken, beim Passing müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, es sah eher okay aus, nicht top. Also er hat sehr oft auch überworfen in, in Shorts und äh, sah nicht so super aus. Und dann bleiben wir halt noch bei Zweien, die höchstwahrscheinlich 1-2 gehen oder 2-3 oder man weiß es nicht genau, CJ Stroud und Bryce Young.
0: Also da kann ich wirklich den Block empfehlen, da bin ich äh, auf äh, Dreie von Vieren drauf eingegangen. Richardson habe ich halt einfach völlig übersprungen, weil aus meiner Sicht ist der Typ einfach overhyped. Das ist genau wie... Tra ich will wirklich auf das letzte Jahr zurückgreifen. Es ist irgendwie in jedem Jahr, wirklich in jedem Draftjahr kommt auf irgendeiner Ecke auf einmal irgendeiner, der beim Combine auf einmal total toll aussieht. Letztes Jahr war es Travin Walker. Super. Also ich glaube, die Jaguars beißen sich in, in den Arsch, weil letzten Endes Kayvon Thibodeau und äh, Aiden Hutchinson haben super geile Rookie-Seasons hingelegt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt sitzt Jacksonville da und denkt so, ja, warum haben wir den nochmal geholt? Aber da, das ist Jacksonville. Letzten Endes Jacks, do, do Jacks things. Ist so, ja. leider Gottes, ne? Und ähm, Deswegen bin ich sehr froh, dass wir mit den Jacks in einer Division sind, denn so sind wir nie letzter. <lacht> äh, gut, jetzt mit äh, den aktuellen Kader können sie vielleicht was reißen. Ich bin gespannt. Ähm, es sieht auf jeden Fall besser aus, als das, was in der restlichen Division rumrennt, weil bei den Calls und Titans, ich weiß nicht, das, das sieht alles so planlos und absolut unstrukturiert aus und ähm, deswegen hoffe ich, dass wir irgendwie mit den Jaguars es vielleicht hinkriegen, diese Division ja, hervorzukriegen.
1: Ja, also die Division ist ja komplett, ist komplett wild. Also das, was ich bis heute nicht verstehe, und ich meine, Ballard, Ballard ist, äh, der, der GM von den Colts, ist so ein Medienliebling, Medien also Media-Darling, ähm, weil der den auch teilweise viele, vorher auch bei den Bears der er, weil ja vorher auch angestellt, ähm, sehr viele Scoops und hier und da gegeben hat. Und ähm, also viele... Äh, Erste, erste Nachrichten, dass sie die veröffentlichen konnten. Aber es ist halt... Der Typ ist wild. Er, er, er nimmt keine Risiken. Das hat er, schon, hat er noch nie gemacht. Äh, er, hat auch, er hat sich ja halt vehement bisher geweigert, irgendeinen Quarterback in der ersten Runde zu draften, weil Schiss. Ähm, und ja, sie hätten ja so ein gutes Team und mit einem, mit einem veteran Quarterback geht es besser. Aber ich meine, wir haben gesehen, es funktioniert nicht. Äh, viel, Geld aus, viel Geld und viele viel Ressourcen ausgegeben für Vance, äh, Ressourcen ausgegeben für Ryan. Andrew Luck war halt war absolut sad. Dass das ja. in dem Moment passiert ist, kann er nichts für, ähm, aber trotzdem darf, der, darf man halt einfach nicht zurückschrecken, dann doch zu sagen, okay gut, von mir aus dann halt von neu. Ja, dann, dann kriegen wir jetzt einen Rookie, der gut war und der hatte sehr viele, hatte viele Chancen, sagen wir es mal. Also kamen sehr viele nach dem, nach dem Aus von Luck. Einige gute, wo man hätte versuchen können, äh, was, was zu erreichen. Aber schauen wir mal, was passiert dieses Jahr wo er sich nicht getraut hat, an einen zu traden und äh, einfach das nimmt, was übrig bleibt, vielleicht, höchstwahrscheinlich.
0: Ich meine, der ist 2018 retired, ne? gut, die Draft Class 2018 war schon durch und 2019 war ja das Jahr, wo Drain Haskins und ähm, ähm, Kyler Murray gegangen sind, äh, das waren ja auch, also das, das Lustige ist ja tatsächlich dieses Thema Ohio State Quarterbacks, es ne? ist, äh, ich glaube, echt verwunschen. D ähm, Drain Haskins möchte ich jetzt eigentlich nicht viel zu sagen. Der ist schließlich schon verstorben. Ähm, ja. Und ähm, Justin Fields muss jetzt beweisen, dass genau das halt eben nicht der Fall ist. Und äh, ansonsten sieht es für CJ Stroud nämlich ziemlich schlecht aus. Ähm, es ist halt leider Gottes eine Wide Receiver U äh, University. Ne? Das, das ist halt leider so. Definitiv. Und ähm, deswegen, also Andrew Luck und die Colts hätten definitiv besseren Zeitpunkt finden können, aber gerade da, Ach, sie ich. hätten dreimal einen besseren Quarterback nehmen können. Ja, naja. so cool. naja.
1: naja. naja, ich meine, Andrew Luck, wenn der Körper zumacht, macht der Körper zu. Äh, dann machst, machst du einfach nichts und es ist einfach in, dem, in der NFL, du kannst, du, du versuchst es auch lange auch zu spielen, auch mit kaputten, mit, mit, mit einem kaputten Körper. Es ähm, ist ja auch so ein Running Gag, wenn ihr. Einige von euch werden sicherlich mit den, mit den Run-Jungs Run, ja, Run äh, vertraut sein, vor allem mit Björn Werner, der äh, das ist ein, sein im, im Football-Promance, ähm, keine, keine Werbung, äh, mehrfach anspricht, ja, das Meme der Werner-Knie, der, der auch nicht mehr wirklich springen konnte, seit er vom College kam. Und ich glaube, jetzt prominenteste Fall, den wir jetzt hatten, ist ähm, der Cornerback von den, oder noch Cornerback, oder vielleicht ist er schon retired, ich glaube noch nicht, von den, von den Dolphins... Ja. Du machst Jones, Byron, Jones. Byron Jones. Jones, ja. Der, ja, der ist noch nicht retired. Noch nicht retired ja. Der sehr ja. der öffentlich bekannt gemacht hat. Er kann nicht mehr springen, er kann nicht mehr wirklich rennen. Also, es ist halt der Sport. Sport ist so ein Hinmord. Aber, also zumindest Hochleistungssport ähm, alles andere ist in Maßen gut und gesund. Äh, ähm, ich will hier nichts Falsches erzählen, ja. Keine Gesundheitstipps von mir. Ähm, aber es, es, es macht einfach kaputt. Und es ist, was, was die Gelenke da in kurzer Zeit bei allem auftreffen und alles aushalten müssen, was, der, was die Knochen aushalten müssen, was der restliche Körper aushalten muss, da, das kann sich keiner von uns Vorstellung machen. Dass keiner Professionell gespielt hat und es sind einfach ganz andere Maßstäbe.
0: Also eigentlich das allergeilste Beispiel, wo du es wirklich richtig gut erkennst, was halt ein NFL-Spieler mitmacht, ist für mich Sebastian Vollmer. Hm. Ähm, Ne, Sebastian Vollmer wog in seiner besten Zeit 145 Kilo als Left Tackle bei den New England Patriots, hat ja dann sein Retirement verkündet, übrigens das Buch kann ich super empfehlen, ist ein richtig gut geschriebenes Buch, ist eine super geile Geschichte, die er da zu erzählen hat ähm, und du hast nicht mal drei Monate danach, hast du ihn auf einmal auf 100 Kilo gehabt. Ne, der hat auf einmal seine komplette Ernährung umgestellt, der Körper hat auf einmal ganz anders reagiert und da siehst du halt, dass die Körper eines NFL-Spielers anders wie bei einem Fußballspieler zum Beispiel auf High-End-Technik halt fokussiert sind. Ne? Ähm, bei einem Fußballer hingegen ist halt einfach immer die Ausdauer einfach nicht mehr ausreichend. Das ist halt einfach irgendwo bei 40 Jahren ist dann halt einfach Ende. Ne? Äh, die wenigsten NFL-Spieler schaffen es, mit äh, 40 in Rente zu gehen. Also, äh, ich glaube, die besten Beispiele sind Tom Brady, der jetzt gesagt hat, ich werde auf jeden Fall nicht zurückkommen. Jeder, der sagt, ich komme zurück, äh, hat noch nie eine äh, kleine Katze für seine zweijährige Tochter adoptiert. Hm. Ähm, man kann von ihm halten, was man will, aber das ist eine total geile Nummer. Ähm, was ich auch cool fand, war damals äh, der Panther von den Calls, wie hieß der? Weiß das noch einer?
1: Ich bin äh, mir jetzt ja, doch, Pitt McAfee.
0: Ja, genau. Der ich ja mit 47 so, ja. Jahren dann in Rente gegangen ist. <lacht> das war ja zeitgleich mit äh, mit dem Punt, bzw. Äh, mit Tom Brady und dann so kamen ja diese Memes raus. Ey, wie, man kann retiren? Das wusste ich noch gar nicht. <lacht> das ist total geil. Also, deswegen. Ja. Ich könnte da Stunden über solche Stories Ja, das ist wirklich, also ich meine, ja. das ist
1: auch ein sehr interessantes Thema. Da kann man das sehr, sehr lange unterhalten. Es gibt andere, andere prominente Beispiele, Joe Thomas zum Beispiel oder so, die man in dem, in dem Draft-Courage immer sieht, der einfach aussieht wie, ein, wie Adonis äh, und vorher Gart war und auch um die 160 Kilo gewogen hat. Ähm, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, ganz kurz, nur um das, um das noch abzurunden. Dein Lieblingsprospekt, dass du an zwei sehen würdest? Uh, Lieblingsprospekt oder das, was am meisten Sinn macht? Ich, ich sag mal deinen Tipp und dann. Äh
0: ich bin ja ein Mensch, der ja gerne für außergewöhnliche What the fuck-Momente steht. Ich, will, ich sage Will Anderson.
1: Will Anderson ist ja. es. Ihr habt es hier gehört, ähm, wir haben es gecalled. Äh, will Anderson, kein Quarterback. Ähm, vielleicht auf zwölf. Schauen wir uns da unten. Was Nein, da unten auch kommt. da nicht. Auf keinen Fall. Scheiß auf Quarterback, wir brauchen keine Quarterbacks, wir brauchen Quarterbacks. Wir Niemand. gehen auf Keller
0: Williams 2024.
1: Ja, ihr habt gehört. Let's go. Ähm, damit bedanke ich mich, dass du hier warst. Ähm, es ist mir eine ein Herzensangelegenheit gewesen, dass du auch einer unserer ersten Gäste bist, der erste Gast bist. Ähm, ich war als allererstes bei euch in meinem allerersten Podcast. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht damals. Ich hoffe, es hat dir auch sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Ähm, also super geil. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Die Sehr zweite. gerne. <lacht> gerne immer wieder. Äh, diesmal die offizielle. Ähm, wir hören es auf jeden Fall nochmal in, in nicht allzu langer Zeit. Ich, äh, wir haben sicherlich auch noch mehr die ein oder anderen Podcasts zum Draft, ähm, wo ihr vielleicht, vielleicht auch nicht, René, noch nochmal hören werdet. In, äh, ansonsten schaut euch seinen Blog an, ähm, schaut euch deren Podcast an, schaut euch die Seite der Jungs an, schaut euch die Seite von der german-bears-cave.de äh, Bears cavede D an, das ist ganz wichtig, bevor ihr das andere macht. Ja. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn ihr, wenn ihr einfach wieder zuhört und es bei euch Anklang findet. Habt ihr noch was zu sagen, ihr Boys? Ich würde sagen, Heads off, horns up. Jawohl. Ich bedanke, ich,
0: ich bedanke mich
3: auch fürs Zuhören und ich hoffe, ähm, ihr schaut mal beim German Bearscape vorbei. Und. Ja, wir freuen uns äh, wieder von euch. Ja gut, von euch hören wir nicht, aber wir freuen, dass wir uns wieder hören und für euch was bieten können und ich hoffe, euch gefällt das Format.
1: Also dann, bear down.
3: Bear down.